0: I dagens utgave av Bærekraftspodden ska vi se nærmere på hvordan vi sikrer migranter og flyktinger muligheter i sine nye land. Hvordan kan vi ta i bruk deres erfaringer og utdanning fra hjemlandet? Og hvordan sikrer vi at pengene de sender tilbake til familien faktisk kommer fram til lavest mulig kostnad? Vi skal se nærmere på bærekraftsmålen nummer 10 som handler om ulikhet og migration. I studio så har vi med oss Olivier Mokota fra VipiCash och Thea Sommerseth Myren fra Divala. De er begge medgrunnere og daglig ledere i sine bedrifter. Mitt navn er Kim Gabrielli og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge. Vårt oppdrag er at hvert barn ska overleve, vokse opp og få sine rettigheter inn i friden. till ja, velkommen och til Bærekatspodden, i dag så har vi altså Olivier fra VipeCash med oss, och... Thea fra Diwala. Vi pleier å gjøre det sånn at først så skal vi snakke lite om vem dere er, og så skal vi komme litt mer in på bærekraftsmålet etter hvert. Som dere har hørt i inn, altså innledningen, så er det da målet om nummer 10, altså om ulikhet og migrasjon vi skal snakke om. Mm -hmm. Og grunnen til at dagens episoder kommer litt senere enn forrige uke, er at jeg har selv vært i Kolumbia, og der har vi da, har jeg jo sett hvordan, hvilken innvirkning 1 million venezuelanere får på et lokalsamfunn uh, i, altså i de bynene som er mest berørt da, mm. av, uh, av strømmen. For det er virkelig en strøm, det er en million vennsulanere som har kommet til Kolumbia nå den siste, uh, siste perioden. Men det kan vi snakke litt mer om. Jeg lurer på, ja, Thea, har du lyst til å starte litt, fortelle hvem, altså Diwala, det høres jo flott ut, men uh, gir ikke nødvendigvis så mye mening for, for en norsktalende person, kanskje med første... Første øyekast, kan du si litt om deg selv og hvor du jobber, og så kan Olivier komme in etter hvert. Mm.
1: Jo, selvfølgelig. Først og fremst tusen takk for å være her, veldig hyggelig. Så til jeg heter jeg, har, er daglig leder og medgrunder av et selskap som heter Divala. Det, det som definerer meg kanske heter jeg er ganske kulturelt forvirret. Jeg har bodd i ni forskjellige land over åtte år. Som en del av det, så begynte jeg å jobbe i forhold til internasjonal utvikling og begynte å spesialisere meg mer mot teknologi, og tok masteren min i forhold til blockchain-teknologi, og design av personverden og sikkerhet i forhold til identitet. Så det som jeg gjør er at vi bygger et selskap som fokuserer på ferdighetsidentitet, Divala det kommer fra, som et ord det er egentlig konstruert av oss som team, så kommer fra Havala som er da en måte som man brukte tredjeparter som man hadde tillit til for å, for å flytte verdier både i arabisk og afrikanske land, og så står de for da digital identitet, og så
0: digital flytting av verdier, altså er det det de valgene står for?
1: Ja, altså all, da, all form for verdi, og det vi har valgt å fokusere på, da er jo hovedsakelig ferdigheter og kunskap, så all form for arbeidserfaring, utdanning, eh, som du har som person. Og det viktigste som vi har sett her, at man, fordi eh, tillit er så utrolig sårbart, så har det vært ekstremt stor utfordring på det, spesifikt da eh, i på det afrikanske kontinentet, og da når man også migrerer på tvers av land, og også inn mot Norge, så, opp, så opplever man enorm utfordringer med, med at folk ikke har tillit til at du sier vad du har gjort. Eh, også fordi at identitetsforfalskning da, og eh, sertifikatsforfalskning så, skjer så hyppig.
0: Det skal vi komme tilbake til hvert øyeblikk, mm -hmm. eh, men du har jo tydeligvis en sånn innovasjonstilnærming da, hvis du hadde prøvd ut åtte land på ni år, og så ja. landet du på Norge til eh, <laughs> slutt. Ja, ja. Eh, altså, et land, nei, det var ikke riktig sted for deg, et annet land, det var heller ikke det riktig sted, eller hva er bakgrunnen for det? Det er jo litt litt sagt.
1: Ja, bakgrunnen for det er for at jeg har vært veldig interessert i å forstå komplekse problem, problemer der de oppstår, samtidig å forstå på en måte som eh, Norge og som i forhold til bistandsmidler som vi gir, hva har vært påvirkningene over tid, Hvordan, eh, hva skjer lokalt og hva står i tekstboka. Mm. Så det jeg har gjort er at jeg på en måte har studert hele veien eh, med tilknytning til norsk universitet, og så har jeg enten startet eller da vært en del av både eh, bistandsprosjekter eller egne selvstående prosjekter lokalt, for å forstå liksom da hva er det vi faktisk snakker om, hva er kompleksiteten rundt det, hvordan påvirker det folk lokalt da så veldig bare veldig interessert i å grave forstå det og, så, og da skape muligheter som må man jobbe med samarbeid og skal opprette godt samarbeid sammen.
0: Ja, vi skal jo komme litt tilbake til det selvfølgelig, men det å utvikle med brukeren er jo et, et veiledende prinsipp, selvfølgelig i alle innovasjonstankene, også UNSEF mm. sine innovasjonsprinsipper. Mm. Men før vi kommer tilbake til det, så Ole Vie, du, du er da også medgrunder og daglig leder, så har to med lange titler i studio i
2: <tøk> Ja, det stemmer. Uh, ja, uh, og meg selv, og VipiCash. Uh, Kjapp om VipiCash er, uh, dette er en uh, produkt som kommer ut fra uh, personlig erfaring, hvor man uh, ofte, uh, folk sender penger hjem, uh, og så har man funnet ut at uh, alt av pengene man sender, ikke alt som kommer frem. Og da var det da vi kom på... Uh, konseptet vip som da i navnet selv VIP betyr uh, hva skjer. Uh, så vi ser sier VIP-cash, det er liksom som hvor har blitt pengene, hva med pengene. Men VIP på vilket språk da? På Swahili. På Swahili, ja. ok. Så nå har vi liksom arabisk og Swahili i, det, det er til åne. Det stemmer. Uh, <laughs> ja, og og grunnen til at det er at jeg er opprinnelig fra Kongo, og uh, der er uh, både Swahili, fransk og Lingala som de tre Uh, mest kjente språk i landet. Uh, og uh, i tillegg til at jeg har uh, bodd i Malawi, i en fliklingleire der, så da har jeg vokst opp med folk som er fra Kenya, Somalia, Rwanda, Burundi, og vi hadde et fellesspråk der, som var så eilig. Og var det naturlig for, uh, selvfølgelig når jeg var med som et grunder at det komfort fort at vippet Uh, var uh, et, et ord som alle var enige om for det er ofte når man sender penger uh, man lurer på hva er det som har skjedd med pengene mine og det er ja, på en måte begynnelsen av Vipcash Ja mm. uh, yeah. mm.
0: uh, i, i, uh, I bærekastmålet så står det jo også at uh, man skal redusere da det såkalte transaksjonsgebyrne til under 3% sant? for pengeoppføringene mm. Uh, og det, det kommer være fint at vi snakker litt om uh, bærekraftsmål nummer ti også, for det heter jo bekjempeulikhet, men mm. vi skal jo da konsentrere oss om de delmålene som går mer på migration og social mobilitet mm. uh, i, de, i, en, i en vanskelig situasjon for mange men mm. uh, Och vi har valt att ha fokus på lite mer som sånn konkrete lösningar då för ofta så hamnar ju i diskussion om om antal kvoter flyktingar eh vem som är på måte, i allförstestegen de riktiga eller de gode invandrarna mm -hmm. eller de som tränger mest hjälp, vilket sant. Alltså den och kommer vi lite in på, men vi ska först hems idag ha være praktiske, og, og se på hvilke løsninger er det næringslivet da, og, og um, i samarbeid også med, med større aktører kan bidra til å uh, ja, sørge en det det handler om er jo da å um, liksom du sa noe med identitet Tia, og, og så, skal vi, så skal vi snakke både om det å beholde identiteten sin på et vis gjennom migrasjonsløpet, mm -hmm. og det om å overføre penger når man da har kommet til et nytt land da, og da overføre penger til det land man kom fra. Mm. Så det er liksom de to tingene, og det er to av går jo akkurat på det her. Mm. Um, kan du si litt først om, uh, om identitets... Hva er poenget liksom? Uh, og blockchain og blockchain. Altså, vi må få klare og vad litt hva er. Yeah. Det er jo et ord som alle kaster rundt seg med seg om nå da, blockchain, mm. men det er jo Uh, det er mange som ikke vet hva det er Nei uh, ja.
1: jeg, kan, jeg kan begynne litt i forhold til identitet uh, Jeg tror det er veldig viktig å forstå At på en måte som norsk statsborger Som jeg da er Så har jeg et enormt privilegium ved norsk pass Fordi det, alle har tillit til det passet Hvordan jeg går og det är på en måte et første privilegium som man må være klar over i forhold til at som veldig mange mennesker, andre mennesker da har på grunn av at det finnes fordommer mot det landet du kommer fra mm. som du ikke har noen kontroll over. Um, og identitet for oss, det handler om på en måte verdighet. Det handler om verdigheten av på en måte du har gjort noe, du har jobbet hardt, du har på en måte, du skal like muligheter og sørge for at den hva du, hva du vil og de drømmene du har skal komme frem da, som person, og at det, det er ingen grunn til at det skal være noe mistillit på tvers av uavhengig hvor man kommer fra i forhold til identitet. Så det er en veldig, veldig viktig poeng også i forhold til da, som da går inn på også da nå datasikkerhet da. Fordi at vi nå, spesifikt i forhold til identitet og mengden data som finns utom oss, så har vi enorm lite kontroll og det er jo der på en måte blockchain-teknologi kommer in på en annen måte, fordi det som det handler om hovedsakelig i forhold til blockchain og identitet, det om at du først og fremst skal ha eierskap til egen informasjon. Og det vil si at sånn som systemet fungerer i dag, så har vi lite kontroll over hvem som har vilken informasjon på oss.
0: Men det betyr at det dere sier, eller det du sier nå da, er at det er ikke nødvendig sånn at identitet hänger sammen med statsborgerskap, Uh, jeg vet ikke, akkurat sett av Råd uh, har de skulle foreslått e-identitet, uh, e fordi det blir vanskelig å ha et nordisk statsborgerskap på en mm. uh, så hva er egentlig forskjellen på statsborgerskap og identitet
2: for ja, det, jeg, ja? Det? Jeg, jeg, jeg tror det er litt mer med at uh, 17. siden så vet alle hvor man kommer fra og du, jo, du kommer fra et eller annet land som folk har litt solide altså for, 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 min, for, min, for min egen del så er det mye mer med at selv om jeg et norsk pass så fortsatt blir jeg jo stilt et spørsmål på men hvor har du kommet fra så det, det hjelper ikke med, med om jeg, det er ikke nok med at jeg har norsk pass men det er mer mer med hvor har jeg kommet fra og har det mulig for mig å kunne identifisere mig. Med, med, med for eksempel om jeg har sagt at jeg har gått på skolen der altså folk kanskje ikke alle som tror på det og med så kommer den identiteten in i det de alle har jobbet med, at hvis man da kan lett finne ut Uh, ved bruk av den identitet som du får av det systemet eller finner ut at oh, ja, det er sant da. du har gått på den skolen og du har jobbet med der og der og der mm. så det er der, 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 der jeg ser at forskjellene er mens passet er det bare ok, selvfølgelig du har flyttet til Norge og så har du fått det passet der mm. Mm. Uh, damer, så det er som vi stoler på eller alt som vi tror er, handler om det norske passet ditt så alt som du har gjort i Norge stoler vi på mm. alt annet stoler vi ikke på
0: Mm. Så, og dette her er jo et viktig poeng og så er det jo utrolig hvor, uh, hvor lett folk tar på dette med uh, om det er hudfarge eller om det er etterdann da. så jeg får jo også hele tiden spørsmål om hvor mine foreldre er fra eller hvor jeg er fra fordi jeg har et italiensk og et, et, et spansk etternav mm. uh, og jeg, skjønner, jeg har fortsatt ikke skjønt hvorfor ikke folk kan spørre er du fra Oslo i stedet for å spørre er du fra Norge for, det er jo mye lettere for da kan jo jeg svare akkurat som jeg vil mm. uh, eller det, kan dere kan også svare akkurat som dere vil spør, kan man si at nei, jeg er fra Kongo eller jeg er faktisk fra, uh, fra løren liksom. mm. uh, det, men det kan vi kanskje ta en annen podcast for det jeg synes jeg er veldig interessant uh, spørsmål det er en ting som jeg
1: igitt det där och det är ju att också förhållande hur vi har byggt upp identitet da, så är det som är framskridet nu också i förhållande till teknologi är att vi treng inte vite vilket land du och varsakligen egentligen är eller på mode vilken adress du har. Mange det har väldigt datapunkter som vi tar till oss då. Mm. Tränger vi egentligen? Vi tänker vi vet att du är du och du har gjort detta här mm. och du kan alltså detta är på mode i speciellt förhållande till regelverk där visst är det er det jag snackar om. Det är det vi behöver förhålla oss till. Mm. Och det är et väldigt eh, viktig poäng som vi har nött och liksom se på fördi att vi nå på en måte har hatt en sånn verden hvor liksom vi bare til oss, alle selskapene til, til oss det mest mulig data mm. i forhold til GDPR og disse tingene som vi ser nå på en måte er et fokus, så er det et veldig det er veldig eh, lite fokus på en måte at man må forstå at hvilken data vi egentlig trenger. Mm. Og det er også etikk da i de selskapene på en måte, som man nå bygger ja, altså, fremover.
0: Ja, då tenker jeg det er to ting jeg må forklare litt og snakke litt rundt Det første der du sa en sånn akronym eller hva det heter for en forkortelse her, GDPR, ja. og så er det blockchain. <laughs> eh, hva er for, for alle sier blockchain og ja, det er for å sikre data. Det er vel en trend så langt de fleste har hørt at man på en eller annen måte kan sikre at man icke kan juksa med datan. Eh mm. uh, och GDPR har väl kanske nog med EU att göra eller något. Eh uh, så jeg vet jag om det har lust till att en av er har lust till att ni kan plocka upp den vallendre. Nej, så altså,
2: jag tänker på GDPR går ju mycket mer på eh uh, altså, det person persondata. Altså, vi registrerer jo på utrolig mange nettsider her og der og der. Og men det et nytt direktiv,
0: er det det? Fra ja, 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 ja. Altså,
2: jeg er ikke ekspert på det der, men det er liksom så vidt jeg vet at det er det at vi skal passe på Uh, informere hvordan folk bruker dataen til folk, og så videre. Men siden på blockchain, så tenker jeg det er mye mer om transaksjonen av datene, at man vet at, uh, hvilken data er som har gått hvor, og uh, hvem er det som har de datene akkurat nå, og hva skjer med de datene akkurat nå. Mens uh, in, uh, på GDPR er det mer med at, ok, uh, det er, altså, det er
0: mer regler for hva, sånn som UNSEF for eksempel, da, vi registrerer data på våre noen, altså 40 000 faddere. Mm. Uh, altså, hva har vi lov til å registrere? Kan man melde seg av uh, alle krim der, ikke sant? Mm. Uh, men, men jeg synes det er interessant det du sier at man sikrer... Um, overføring av data på en måte da. med mm. blokkjede eller blockchain eller hva det heter <laughs> uh, men, men det, er, det er kanskje ikke like lett å forstå det likevel er det liksom, ja, hvordan, hvordan gjøres det helt konkret da, fordi at uh, vi har jo kanskje hørt om bitcoin og at det har noe med blockchain å gjøre mm. uh, kan dere ikke prøve å forklare litt hvordan det er ja, ja uh,
1: uh... Det kan gjøre et godt forsøk. Ja. Så det viktigste, jeg tenker i forhold til... Det er veldig viktig å skille mellom blockchain-teknologi og kryptovaluta, som da bitcoin og ethereum og masse de tingene som folk snakket om på julebordet i fjor. Mm. For i fjor ble det nå. Ja, ja. <laughs> ja for vi snakket ikke om
0: det lenger nå. Vi er liksom beyond det nå. Know, det,
1: så det viktigste å tenke på blockchain-teknologi er, er to ting, det er, eller som jeg synes er veldig viktig da, i denne sammenhengen. Det er det i forhold til at man som selskaper og institutioner, så sitter ikke vi på en med eierskap av all data vi har på brukerne våre. Så i så snur vi hele systemet på en måte opp ned, og det vil si at på når du da får en egen identitet som person, så gir du heller tilatelse til disse forskjellige organisasjonene, at de kan bruke, og liksom bruke den dataen som, på er, som du har opprettet, da, eller som er en del av deg, som du har tilknyttet til. Og det som är viktig på det sånn i forhold til samarbeid, også i forhold til både privat og offentlig, er at man kan, man kan, det er en samme mengde data som man trenger å forstå og bruke for å liksom skape gode løsninger og produkter fremover, men att den eierskapen till deg som individ, på en måte nå du ska sitte på, og du ska vite hvem organisasjoner har hva, på den måten att hvis det er noen utnyttelse noen det. så kan du også si nei. Og det er på måte nå en rätt som vi ikke har da, vi har ikke noe, vi har selv om vi på en måte, og det som også er veldig viktig for å holde på å skje, er at når du har lagt informasjon på den, sånn som, vi, sånn som vi da gjør, når noe er signert inn mot deg som bruker, så kan du ikke forandre det. Hvorfor ikke det? Har, det er krypteringen da, som okay. skjer. Uh, som gör att på något kan ikke den informationen bli förändrad. Då ja. vet vi att det är på något sätt dig som person, dig som institution, uh, denne denna person eller den institutionen och då alltså i förhåll till pengatransaktioner at du har total genomskinlighet på det.
0: Men vem är det som ansvarar for det då? Eh för att det det bara går att göra sig själv då eller altså, för där vi har fått att det är ett decentraliserat
1: nätverk en... då. Ja. Uh, så som en del av det så är det då eh uh, väldigt viktigt att man uh, at man faktisk forstår liksom forskjellen på en måte hva, hvor, hva er en databas og hvordan blir data lagret på en måte i dag og det er jo liksom litt vanskelig å vite fordi dasterne apper og ting kjører ut og kjører på en måte um, og som en del av det så er det ett si et stort nettverk som på en måte deler um, på en måte samme mengde datainformasjon um, och att då krypteringen som sker in mot på mode som individ att den är den säkraste vi har till nå. Det som jag är väldigt att ja. i förhållande till blockchain-tekniken i och så här på måte, vi snackar om nå, har varit en det har varit hype runt det. Uh, men att det är decentraliserade mekanismer då mm. som egentligen som borde se på i förhållande till infrastruktur och data som är spännande. Ehm um, och för att det så är det bare att sörja for att på mode var går datan din, var vem har tillgång till den, mm. vilka rättigheter har du på den datan? Um, og, og sørge for at altså, du får igjen for verdien så det ikke kan misbrukes.
0: Men, men Oliver, er det sånn? Det, det, man blir jo skeptisk, ikke sant? Man er vant til å høre at, ja, internet er jo ikke eid av noen, men, men Kina har jo fullstendig kontroll. Ja. Mm. Så er det sikkert en, ja. en, en sannhet med, med
2: modifikasjoner, mm. men... Altså, jeg, jeg vil jo tro at i syvende siste så sitter en av person et annet har alt er data og de kan bruke det, altså akkurat som internett du, altså du har jo hakker rundt omkring som kan hakke sig på system og så videre, så sikkert finns det også noen eksperter som prøver nå å se hvordan det de kan hakke sig inn i blockchain- men det, det man tänker med blockchain er jo det at for eksempel i de tilfellene hvor man, man ofte endrer på data for å for eksempel inn i korrupsjonverden, mm. der er litt det at okay, vi jeg har uh, skrevet på en papir på at jeg mottok så mye penger, det er lettere for man å bare ta den papiren der og bare ja, ta den, og så er det ingen annen som finner og har mm. altså, er det ikke noen spor det er ikke noen spor, ja, ikke mm. noen spor men mm. uh, i blockchain så er det et spor det er, altså, her er det et nettverk med, med, med stationer som som alle har godkjent den transaksjonen, alle ja. vet at den transaksjonen var blå, ja. og hvorfor er den plutselig rød, og hvor, hvor ble den rød, og det er lettere å kunne finne på den stasjonen, åja her ble det rød, mm. og da må noen svare på det
0: ja, så det liksom det som er penger til at det er flere overvåkningspunkter, om vi kan kalle det, det på et yeah. positivt vis, ikke sant? Som yeah. gjør at man da identifiserer en i mitten. Mm. Ja, det vil si at alle må
1: være enige at det er akkurat den. Når du først har liksom sagt at dette er sannhet, mm. så må alle elementene på i økosystemet si at ja, dette er sannhet. Dobbelt sjekke i verifiseringsmekanismen av at ja, dette er sannhet. Men til så har vi, har vi ikke det så en sentralisert database, så kan du gå inn og endre noe mm. uten at måte, du har tilgang eller gjennomsiktighet på det, da, på samme måte. Og så har du også en større utfordring i forhold til at du har ett punkt som du kan på en måte takke i, i forhold til hacking exempel, eksempel, mm. um, som gjør det mye, mye vanskeligere da. Mm. Ja, ikke sant? Mm.
0: Um, altså, men da har vi brukt litt tid på, på blokkjede. <laughs> eller blokkjede, ja. Men uh, Hvorfor, altså, la oss da ta de to områdene vi sagt skal snakke om. Altså dette med social mobilitet og det å beholde ja, erfaringer fra hjemlandet eller utdanning fra hjemlandet. Mm. Det er selvfølgelig ingen garanti for at den utdannelsen skal bli i Norge for eksempel, men det er jo i hvert fall et første steg på veien. Mm. Vi snakke, hvorfor er dette så viktig, egentlig? Mm. Ja, det er Hvorfor er det viktig å få om seg erfaringene sine? Dette vet jo du, du antagelig skanske si mye om, Olivia, også. Altså, så.
2: Det, det er viktig fordi det er en del av dig som person. Så når du blir født, det er ikke sånn at du... du hvis du kommer på en uh, viss alder, det er ikke sånn du ikke har noe brukt få allt det du har lært fram til du kommer til å si du har blitt okay, 30. Uh, det er ikke sånn at, det er ikke så viktig å ha med det du har lært når du var uh, fem år på skolen, det er derfor vi går jo på skolen for å, å lære oss og ta med oss det vi lærer, og dermed erfaringene som man har, er veldig viktige å med, for at man vet aldri vad du kommer bort til og særlig nå for eksempel i oppsamling det er, øh, er folk som øh, vil jobbe og kanskje ikke er den kompetanse som øh, trengs til en viss jobb, men erfaringen kan kompenseres med kompetanse og hvis du da har for eksempel en mor, en mor vet uh, på godt hvor uh, uh, å passe på barn, og uh, få jobb i barnehage, for eksempel, vil jo være for meg, vil jo være, ok, du har kjempeerfaring, du har jo passet på barnet. Om du har hatt tre barn, det er uh, god nok erfaring. Men hvis da uh, ikke noen stoler på den erfaringen din, basert på en eller annen idé. Altså,
0: du har rett og slett finnet det på selv. Altså, ja, ja, ja. Det vi har jo om til med ledere av store norske selskaper som har litt, mm. uh, litt annen holdning til dette med, uh, med hva har man egentlig gjort? Og hva, altså, hva er realiteten av det man har prestert da? Ja. Og hvilke utdanninger man har? Mm. Uh, for for det, det du sier, ikke sant? med mor. Uh, hvorfor driver vi med denne podcasten? Det er på grunn av at vi vi ønsker å finne konkrete løsninger for å levere på bærekraftsmålene for barna først og fremst, og deres mm. foreldre. Mm. Um, og en flyktingessituasjon eller en migrasjonssituasjon er jo enormt påkjenning for, for barn, men selvfølgelig for voksne også. Mm. Uh, og vi har, nå er vi, hvis vi ser på antall krigere og konflikter i verden, så har ikke det tallet vært høyere en, altså, det er det høyeste antall krig konflikter vi har hatt på, på mange eh, ti år nå, mm. eh, og vi må bak på 90-tallet for å mm. se like eh, mange konflikter, og syre av konflikten der bor du, har du, bor du ganske mange mennesker, så mm. det i sammenheng med andre mindre i krigen, for, for så vidt. Så, mm. så dette er jo en, en kjempeutfordring, og i Syria så er det jo veldig mange som hadde høyere utdanning, eller som har høyere utdanning i samlingene med, med, med krise vi kjenner fra, fra afrikanske land for eksempel, hvor det selvfølgelig også er mennesker med høyere utdanning, men andelen har vært mye høyere i, i Syria da. Mm. Så jeg, jeg vet ikke, kan dere fortelle litt om hvordan Uh, eller kanskje si litt om hvordan Divala da gjør dette konkret for, for det, vi, vi lurer jo da jeg tror vi alle lurer litt på uh, ok, da har man teknologien mm. og så uh, legger en flyktning eller en migrant da, ut på, på tur gjennom Europa øhm mm. uh, hvordan sikrer man da at den personen er den samme? Altså det eneste jeg har hørt er at liksom WhatsApp, den identiteten, den følger dig uansett, på motsetning til mobiltelefonnummeret. Så uh, ja, uh, Thea, kanskje du vil uh, forklare oss litt hvordan det fungerer, og hvorfor det, vilken effekt det gir i Norge da, hvis vi kan ta Norge som et eksempel. For det var sikkert noen eksempel på personer, eller som, som har vært gjennom den reisen sammen dere, da? Ja. Uh, uh,
1: vi har ikke fokusert så mye på en måte på en måte i Norge. Vi har først og fremst på en migrasjon på tvers øst og vest, spesifikt. Uh, uh. Uh. Uh, i, på en da i Øst- og Vestafrika.
0: Ja, for, for det er jo kanskje flere som flytter flyttas den vägen in till Europa?
1: Ja, alltså och mm. så där är ju också på att de den och kostnaden och komma till Norge är väldigt hög. Eh i förhåll till antal människor då mm. som det är snack om. Ehm um, Jag
0: får den önskade brytaren, men nog jag bara si att det var noe, det var ju stor kris i Europa når det var en miljon uh, migranter gränsreck flyktingar som kom till Europa, mm. hela Europa. Ja. Her, nå har altså eh, Colombia altså Mottatt den senere tida En million fra Venezuela mm. Vi ser omtrent det samme i land som eh, Som Jordan og Libanon Hvor mm. de, de er omtrent like store land som Norge da, I ja. antall eh, befolkning, men det er mye mindre geografisk ja. Og de har jo tatt mot også Opp mot en million ja. flyktninger mm. eh, Fra Syrien. Ja. Så, så Den egentlige store utfordringen Er ikke nødvendig, altså, har stor utfordring med, med en 1 million innvandrere til Europa, men mm. men det er like store utfordringer
2: hvordan? mellom land i sør og øst ja. uh, i verden. Ja, ja, ja. Det,
1: det må det jo ja. spesifikt, det altså,
2: utfordringer, altså igjen er, jeg vil altså si at det er en annen uh, altså hvordan se på det, mm. hvordan folk ser på det om det er utfordring eller om det er om det er uh, ja, jeg vet ikke om det vi kaller for utfordringer for meg, så blir det selvfølgelig, det en situasjon som har oppstått, og eh, om folk ville ha hjelp, og hvis folk har muligheten til å hjelpe dem, så vil jeg ikke sette på det som en utfordring når du hjelper noe. Bare, det er bare min eh, definition i forhold til det, fordi det er en migrasjon. Det faktum er at Kolumbia klarer å ta imot eh, en million eh, flykninger, det er jo fordi at de tenker, ok, disse trenger hjelp, og vi har kapasitet, vi klarer å ta dem imot. Mm. Og først og fremst er jo det at jeg ikke tenker på det i det, i det hele tatt om kapasitet eller noe, men først og fremst ta dem, og så kan du begynne å kattelegge og si ok. Det er akkurat valg, rett og slett. Ja, ja, altså, sant, du, er... Først og fremst trenger de sikkerheten, ikke sant? Du må mm. sikre den først, og så kan du begynne å kattelegge om at ok, ok. Nå dere er en miljon, la se nå vad vi kan gjøre med det. Men igjen, eh, som jeg var in på eh, i forhold til, eh, jeg ga ett eksempel i forhold til sin mor som har det, så det er jo et eksempel jeg ga fordi at eh, i disse situasjoner, det er ofte meddre som er med barnet, som er, altså, selvfølgelig du har uh, pappa eller uh, onkel eller sånt, mm. som tänker uh, sikkerhet. Det å kunne, hvordan er vi kommet oss ut derfra? og så er det en sånn typisk i de landene hvor, eller hvor jeg kom fra, så er det ofte um, altså en mor som da vil passa på barn hele den tiden, og da med først den erfaringen här og når du skal da flytte i ett land, og når man da tenker på, ja, nå ska vi ta imot folk som kommer in uh, med barn, jeg vil si att det viktigste, det viktigste man ska tenke på, er jo de barna og uh, kvinnene, så å og ide kunne identifisere de, eh, for at de har gjort ting som da, eh, noen må enten hjelpe dem, slik at de kan gå videre med det, eller sette seg i et, seg i et nytt land, eh, i det man vurderer, enten skal man gå tilbake, eller ska man bli her, altså, mm. det... Ja, det er, altså det, er mye, det er mye med, med, med disse situasjonene, at det finns ikke noen fasitt. Men mm. til syvende og sist jeg vil jeg si bare at det er en situasjon som oppstår, og det viktigste man skal alltid, eller for meg vi hvis i var ett et land, ville tenke på at jeg vil først og fremst sikre den personen, og så vil jeg begynne nå mm. kattelegge, og hva trenger den personen?
1: Jeg kan, kan jeg kanskje hoppe inn der i forhold til hva, så spesifikt da, så grunnen til at vi på en måte mot Uganda for eksempel, er på lik linje de har over en miljon flyktninger i landet, de har et veldig åpen politikk for at folk skal kunne eh, reise som de vil, få på en måte få, en, eh, få land, få lov til å jobbe eh och migrera ut och in som de på mode vill när de kommer till Uganda. Så det var på mode principer som vi också ville följa heter att på du ser du ser detta som en resurs, hur kan vi skapa och sörja för den här en vanviktig resursen kan värma på å hjelpe infrastrukturen i landet upp, sant? I forhold til barn, da, spesifikt da, som barn og ungdom som uh, vokser opp på måte, i forhold til en flyktingensammenheng eller om, på en måte, om de migrerer inn mot Uganda um, så er det jo i forhold at det, det er både skole og utdanning og erfaring som du, som du har med dig som er verdifullt men du har ingen evne til å vise fram at dette har skjedd så du begynner bare på nytt, på nytt, på nytt igjen og igjen og igjen og det, um, og det er spesifikt uten unge mennesker da, som jeg har jobbet mye med Uh, spesifikt uh, uh, i Sør-Afrika uh, påvirker meg veldig i forhold når du snakker med unge mennesker som føler at fordommene som er imot kommer til å følge hele livet um, og det er på en måte fra meg og liksom, min lidenskap på måte, det, kan, det kan jeg aldri si meg enig i så på den måten så ville vi begynne å gå inn og jobbe hvor er liksom, roten her og roten er at på måte, hvis man starter og ikke har noen form for på måte, verdi og liksom, identitet i bånd
0: ja, for det du menar att du inte har statsborgare eller kanske inte statsborger du har inga du har inte fått på dig va du har ingen vittnesmål från skolan mm. uh, vi har du jobbat har du ingen liksom uh, mm. ingen som kan bekräfta någonting som helst ja mm. så, vi, så vi
1: se sørge för att all information på att att at det är fundamentalt problem där det börjar man att göra något annledes på så på mode där i Uganda var liksom eh uh, genomsnittsaldern är 16 år över halva befolkningen som är över på mode över 30 miljoner människor 36 miljoner människor som har på det. som är det den enorma resursen mm. som sørger för att hvis vi ser fem bara fem 10 år innan hvis vi ser liksom vi ser i samhället akkurat nu vi vet inte vi vet vilken tillit vi har nå men den att på mode att den det individen då den person som ska växa upp och fram i förhållande till ett globalt arbetsmarknad och möjligheter som du ska ha på liknande att det du ska försöka och det ska inte stoppa dig um, så det på mode att det val gör där först en digital identitet som du äger och du har och att all den information du tar oavhängig av vilken institutioner det här oss, den har du tillgång till hele tiden, og du kan også sørge for at hvem som vil verifisere at den informasjonen er korrekt, den kan du sende ut til hvem du vil. I så er det en veldig, veldig tung prosess som på en måte koster mye penger, både for meg som person, jeg må gjerne betale per papir for å få stempel mye av papirbasert, Nei, sånn. da har vi også her i Norge ingen tillit til papir
0: det kjenner jeg, jeg er gift med en lege fra Kolumbia så ja. dette kan jeg vel snakke lenge om frustrasjonen ja. <laughs> over å bruke et par år på å få eh, liksom noen papirer mm. godkjent fra en, et kontor mm. i USA som ja. gjør dette på vegne av Norge mm. eh, og dette er selvfølgelig ikke unikt for leger eh, og da hele utfordringen med å nå frem til dette kontoret, og det hele tatt dette kontoret får kontakt med det riktige universitetet og så vidare. Mm. Eh, og dette er jo en russ, ressurssterk familie selvfølgelig, ja. som eh, sant, er ganske trygge og god der det er hjemlandet, så mm. hvordan det da er en situasjon hvor man ikke har noe base i hjemlandet lenger da, som ja. jo ofte er situasjonen for disse.
1: Ja, nettopp, og da er det på en måte da, og da holder det tilbake da og det skaper så enorm frustrasjon i forhold til menneskene som jobber med Uganda. Det er så mye viljestyrke. Mm. Det er så enorm evne til å på en måte, jeg vil, jeg vil, jeg vil. Men det får bare gent på en måte, bli satt tilbake, bli satt tilbake. Og det, det må man være veldig bevisst på hos et ung menneske, hvordan det påvirker en, liksom, mm. hvordan det er som livsløp da. Og i forhold til innstillingen til læring, som vi er også er veldig interessert i her i Norge, og som vi har fokus på, at på måte, vi snakker om livslang læring. Da må vi også skape mekanismer som säkerger för att eh, når du har en färdighet och som i säkerför att du uppdaterar den vi må säkerför att det också att sån vad som du trenger nå i ett i ett arbetsmarknad som ändrar sig så pass så också utbildningen du då tar är den riktig är det på måte, kan man sørge for att person vi kan få där da, på data på att okay, du har tagit kurs här detta du fick jobb här och skapa och se på dataanalys och mekanismer för att säkerför att faktiskt också eh, altså kredibilitet hos institutioner som gör fantastisk arbete, oavsett de är bitte små eller stora, det är de som faktiskt kommer opp upp frem, i istället för att kanske det ligger mer hos eh på de byråkratiska systemer og det man liksom har sett på tidigare som på något sätt värdefullt. Vi ser att mange traditionella institutioner eh, i förhåll till utmaning sitter ju på något på en tyngde i förhåll till nog som var för og dermed vi ser at på en måte sånn, eh, helt andre ferdigheter som ungdom sier at de trenger, kode, liksom, eh, aktiv problemløsning, kritisk tenkning, eh, kildikritikk, vi må få med oss liksom, fortiden nå og fremtiden i en og samme
0: Men er det en fare for, du, du har jo vært gjennom mye av dette selv, Olivia, er den en fare for at vi får et slags A og B-lag? Eh, hvis la oss si at eh, Diwala, eller tilsvarende eh, blokkjedteknologi blir utbredt, sånn at så kan vi identifisere alle migranter som kommer fra Afrika for eksempel til Europa, eller som forflytter seg. Da, mm. da vill man jo se at noen har jo høyere utdannelse, noen har det ikke, noen eh, har tänkt på å identifisere seg, legge dette på en måte inn i, i systemet tidlig, andre har ikke gjort det. Så får, altså, apropos ulikhet som står med bærekraftsmålet, da, eh, nummer 10. sånn, mm. eh, er, kan vi få ett arbetslag så sånn att de som då hänger längst efter alltså de som har minst utdanning, de som uh, har gjort min har, sant, som har minst erfaring reellt sett att de då inte får alltså de blir nedprioriterat, det är ju mycket mer det är ju mycket på et vis så får kvalificerad
2: arbetskraft kanske vill någon regering ju kunde mena eh uh, vart det Europa? Ja, ja så altså, jag är lite jag är lite usikker på mitt svar till det men uh, jeg tänker bara at uh vis for eksempel jeg hadde hatt utdanning og du ikke hadde hatt utdanning så, men vi er i samme situasjon hvor vi vi begge to har flyttet til et land og uh, det er som uansett så startet vi begge på, på altså det er en nullstilling vi starter på null og så må vi sette i gang så har det en Uh, muligheten, selvfølgelig du har en fordel hvis du har utdanning, og jeg ikke er en utdanning men den utdanningen din, da vil jo da uh, jobben som du kanskje skal ha det er den som vil på en måte si okay, vi trenger en som har studert det du har hvis du har studert medisin selvfølgelig, det er liksom at jeg forstår ju godt at du er, ja, du er utdanning som lege, varsågod, den jobben er din. Jeg kan ikke henge meg på den jobben, og så sier jeg også må ha den jobben. Men at jeg kan da få muligheten til å bruke den erfaringen jeg har til å få meg en jobb som ikke nødvendigvis spør mig om jeg gått på skolen. Så mm. tror jeg at det ville vært en fordel for begge at du, ja, greit, bruk utdanningen din, varsågod. Men du som ikke en identitet, og du ikke har gått på skolen, men hva er det du har gjort? Fordi alle har gjort et land. annet. Ja, mm. altså, husk at jeg har jobbet for JobbX, en, en organisasjon som hjelper unge å søke på jobber og sånn. Og husk at det jeg visa viset til ungdommene var bare att alle har en annen erfaring, livserfaring. Mm. Og livserfaring kan du bruke i jobbsamling. Ja. Men och nu
0: du at det är liksom bevegelsen bevægelsen på krysset i Afrika och sånt som eller Latinamerika för den sak skull som er det allra viktigast kanske. Mm. <går> Men hvis vi ser på regeringsplattformen eh som bio kommer ut nå fixa länge mm. sidan så står det ju att man ska se samling alltså man ska se på kvoteflyktningarna det är väl 3000 som eh, ligger inne i statsbudgeten för 2019. Eh, i samma en sammenheng med andre invandrings eh, relatert til hensyn, da. Da kunne man se for seg at for utgångspunkten med kvotflyktingar att man ska ta de mest sårbara de som är mest utsatta och de som bedöms anbefall till statene från UNHCR och från IFN-systemet mm. från IFN flyktingkommissär. Mm. Men då kan man ju se si det att okej, okay, vi vi ska se detta opp mot varandra så istället för att ta 3000 sårbara flyktingar eh, utan eh, denvis höjrutaning så kan vi jo heller ta 3000 med höjrutaning. Mm. Eh och så vill säker regeringen välna först och se si att det är inte nönendes höjrutaning vi trenger i Norge då. Eh mm. det kan en det folk med ikke så høy utdanning vi trenger til mange jobber i Norge, men det er en annen diskusjon. Men det er, liksom, med det men, men, men. klimaet vi har i Europa, eh, akkurat nå når det gjelder innvandringsdiskusjon, så kan man jo lure på om de tingene kan bli satt opp mot hverandre. Mm.
2: Eh. Men et sånt kjapt spørsmål i forhold til det du sier, mm. sånn, for noen ganger jeg stiller meg ett spørsmål, når det er sånn, i en sånn krigssituasjon, og ett land skal hente inn folk, är det då viktigt och alltså vad det som är viktigt det viktigt och säkert att folk har kommit till en sån safe zone eller er det viktig att gå in och hämta folk som kan göra något i de landena så där det är på motet jag har ställt mig eh ja det är späckmuller lut på många gånger for eksempel i quote i den i den casen har vore ett land går och hämta flytninger fra, eller... Mm. Tenker, er jo... Hva er det viktigste er det på et land skal vurdere? Skal vi vurdere å gi folk Uh, på en måte um, en sjanse for at de kan starte livet sine på nytt eller gå videre for å finne nye leger. Men hvis det er sånn, da skjønner jeg at uh, der kommer den identiteten inn i bilde, at uh, derfra så kan man, for at folk når flytter inn, for eksempel i en de blir jo registrert, og noen av disse kan produsere et eller annet, enten er, men hvis de ikke kan produsere, de kan bevise det, ved at faktisk så, ja, du har du vært lege hos dere? Ok, kom. Er, ja. Det er jo ikke
0: tvil om hva som ville vært UNSF sitt svar, altså vårt oppdrag er jo alltid å sørge for at barn overlever, vokser opp og får sitt fulle potensiale utviklet og sin rettighet til innfrinn. Mm. Og jeg vil tripe at dere vil sitte med noe av de samme utgangspunktene, men det er klart att mm. dette er jo dilemma som politikere møter, ikke sant? Mm. Altså, de må gi svar på akkurat det, for det man kan jo ikke hente en miljon venner så landet et Norge, ikke sant? Det, 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 det er utfordrende. Mm. Så, så det er jo alltid det hensyn, men, men med tanke på tid, da, så tänker jeg at det er det som jeg kunne tenkt meg å om. Mm. Så det vil jo egentlig komme litt tilbake til den, som de sier, ja nå ja. då men men det är ja. det inbyggt dilemma här på ett sätt Det är liksom. Ja. men men jag kunde tänkt mig att fråga för att nu har vi ju snackat lite om 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 Diwalla och så har vi hört att eh
2: Jag körde väldigt mycket om Vipikash ändå. Eh, kan du se si lite om det? Jo, alltså Vipikash är en plattform som serger för att pengarna som blir sänt både i bistånd, alltså familjebistånd eller bistånd generellt blir brukt som uh, til formålet.
0: Ja, altså det er både overføringer hjem til, fam eller til familien i det land man kommer fra, Litt, uh, men også bistand?
2: Også bistand, for at, at vi ser jo så, Ja, altså for at det er jo så mye penger som forsvinner da, i bistand. Uh, altså, Norad del ut uh, ja, over uh, 30 milliarder grunner hvert år, men uh, det er ikke sikker på at alle de 30 milliarder går til riktige... Uh, at det er avnet i riktige lommet, for å si sånn. Mm. Uh, og det er det vi VIP-Cash jobber med, å sørge for at ok, hvis, dere, hvis du sendte 100 grunner for mat, og vi sørger for at den 100 grunnen blir brukt i mat og akkurat 100 grunner ikke at uh, det er brukt 70 grunner på mat, og det er rett og slett det VIP-Cash er Ja,
0: og så er det vel uh, hvertfall det som slo meg da når jeg, når jeg leste om VIP-Cash var mm. jo at sånt nu är det väl omtrent tre ganger så mycket pengar som blir överförd fra familjer till alltså från frammigranter hem till sina eller till familjen i det land de kom bodde i sist eller kommer fra, mm. mm. ehm som där i global bistånd. Så ja. det är väl det tre det så er väl runt 3 3700 miljarder eller nåt och väl lite över en miljardi i, i internationell global bistånd för alle aktörer. Ja. Ja. Um, så det betyr jo at de
2: pengeoverføringene de er egentlig viktigere de er viktig de er, de, er, de, er, altså de er i mange afrikanske land så har de hatt veldig nyttig av de pengene for at er, altså fattigdom er jo overalt da, men, men i landene som, som for eksempel jeg vil si Kongo hvor ting ikke helt går, så folkene er avhengig av familien sine som er i utlandet Uh, vi ellers så klarer de ikke å overleve fordi at ting ikke helt er på i systemet og da men så, og så ser du også i situasjoner hvor for eksempel det oppstår enten krig eller en annen naturkatastrof og så videre det er de, de første pengene som kommer fram eller mm. første hjelp som kommer fra, kommer fra diaspora, altså remittances som kommer fra familie til familie fordi at resten venter ju på en annen organisasjon som skal komme først og fremst skal de kattelegge skal de gjøre det her og der og i en sånn situation man har jo ikke tid til å kattelegge, så det første man gjør er at ja, du er en familie i utlandet mm. og de, der tenker man ikke 1, 2, 3, det første du hører oi, nå er det et problem jeg må sende penger, så sender du dem en gang
0: men hvordan, for nå har vi hørt på om Djibala og, og Vipi Kerstamen, og dette er jo enkelstående grunder virksomhet på en måte. Mm. Eh, for UNSEV så handler det selvfølgelig om å sette inn i altså som F som tredje største fn så er jo vårt oppdrag å sørge for at eh, statene, jobber med statene for at det etableres systemer som de tar i bruk over tid. Så ikke det er ett system som er gjort i tillegg på en måte så, sånn at du har to parallelle systemer mm. uh, men, men att det er ett system som, som kan oppskalere som vi pleier å si da, fra et land til et annet går det bra i det landet, så kan man kanske bruke det til et annet land mm. uh, og jeg vet jo at Kanada for eksempel, og jeg tror Australien også har uh, har vel tatt bruk uh, noe som ligner kanskje litt på Divala talent beyond borders mm. som, men men hur då tänker för att, iksant, det blir något som någon få mänskedriver med, mm. och så får det korrigera mig hvor mange människor här som driver som brukar deras tjänster, men mm. men får vi det till obensystemisk tillämpning då? Eh, uh, det är lite kedligt att vara den som måste säga si det, men, uh, men det er väldigt väldigt viktig självligt. Iksant, om staten tar det, til bruk, mm. så, uh, der hvor det er, i bruk, så eh där har det är i en välfungerande stat då. Eh, att en viss grad, så, så får vi liksom ikke omsatte hva tenker du om dette? Ja, for jeg tenker det er et viktig veldig, veldig viktig poeng her da mm. eh.
1: så vi har åpnet med ha veldig tidlig dialog med på en måte kunnskapsdepartementene og på en måte myndighetene i Uganda de landene vi har vært og snakket med nå det både Uganda, Kenya, Ghana som nå på en vi har fokus på Um, som en del av det og det som er interessant spesifikt er at vi, må, vi har myndigheter og vi må søpe, og, uh, prøve å skape tillit til myndighet på en ny måte mm. og myndigheten som en verifikasjonsprosess og det vi prøver å gjøre der er at vi åpner dialogen tidlig og sier at måte, dette er det vi jobber med dette er det vi ønsker mm. det som en del av det vi gjør nå så er jo på en måte Divala den verifikasjonsmodellen som sier ja vi jobber med Um, dette universitet vi vet at dette er de penske, fordi at det er såpass lite ennå ut fra det så må det jo skaleres som du sier på en måte, på, på nasjonalt og globalt nivå, og da må vi ha myndighetene å, å kjøre og samarbeide både med private og offentlige aktører på en måte, hvilke premisser må ligge til grunne for at uh, dette er på en måte, dette er nivåene da dette er et universitet, dette er på en måte voc uh, vocational training på norsk
0: är så upplädning. Ja, flott, tack. Vi får det kultur Ja, den kommer i det stadet.
1: det ehm och och de här tingarna som man sörger för at man också skaper um, ikke bare bara nationellt på ett nivåer, men ting som man kan fälles vara också enig om um, Och förhåll till som att bygga de systemen framover så enaste måten vi kan göra det på är att är att skapa tidig det med med faktiskt projektet på marknivå og, og, og lære lära av dig. Mm. Um, men också ha som jag syns att är väldigt intressant fokus på så sånn som vi snackat i förhåll till Um, både på en måte remittens og, og bistandspenger er på en måte hvordan vi kan vi fasilitere så at det kommer fra bakken og opp i stedet for, det er jo det så på måte, som er fokuset nå på digital strategi og uh, på hos, FN, hos FN også måte, hvordan kan vi snu dette opp med ja. og sørge for at uh, vi vet at uh, de basale behovene kan bli dekket men at det går til individet først og så slik at man har muligheten å valge selv da. Ja. Mm. Svarte ikke så veldig på spørsmålet ditt der, men vi kan prøve å komme tilbake til det.
0: Ja, altså dette er jo selvfølgelig vanskelig også. Altså, det skjønner vi. Veldig så, så vi er jo i unnsett forhold i budsjetter, samarbeidspartnere og så videre på disse områdene. Mhm. Uh, men men ikvant vi ju helt i startgruppen av mm. den teknologin, ikvant. Ja. Eh mm. men nå går tiden väldigt fort då där alltså mm. Oliver, vet kom du också vi kommentere
2: eh, det lite? Jag ju det där som också Thea var in på att uh, det handler väl om ett samarbete, ett liksamarbete. Ja. Ja. Ta kontakt med med, med med organisasjoner eller statlige institusjoner som uh, man tror at kan ha nyttig av dette her. Som for mm. eksempel i Vipkash sin case ser vi på at det er et verktøy som kan brukt, kan bli brukt av staten her til å kunne ha uh, en oversikt av uh, okay, når vi sender bistand, hva er som er mest, hva er folk, bruke penger på mest, slik at det, neste gang vi går inn i et land så vet vi at det, det er dette her som folk trenger mest. Mm. Uh, ikke ja, bare det, godt men... Godt
0: eksempel der, for, at jeg, for eksempel hvis man spør folk eh, og regjeringer i Afrika, så sier de prioriterer de ofte utdanning som prioriterer utdanning over helse, mens bistandsaktørene gir mer penger, har hvertfall gjort det tradisjonelt de mm. mer penger i helse enn til utdanning. Mm. Akkurat det, så det er
2: så, altså, men sånn vært det, så har du, da vet du, altså, at, da vet du at, ok, så mye penger gikk der, vi ser fra datene at så mye penger gikk til mat, eller penger gikk til her, og dermed så har så da da er lettere og kattlige neste vai mm. vi. Eh, og så er det det der at um, for eksempel ikke bare samarbeid inn på den norske siden. For eksempel nå hvis vi bruker jeg bare Norge som et eksempel, men også inn på landa som uh, god altså som mottar de disse pengene som går inn. Vi er jo allerede nå i i samtaler med en del uh, afrikanske altså på statlig nivå og kunne se hvordan vi kan være med og hjelpe dem om å sørge for at det kommer mer penge som da, for at uh, den pengeoverføring markedet er jo uh, den er, den har fått veldig mye kritikk når det kommer til uh, tillit og så videre, og mm. vi kan sørge for at den tilliten, og når tilliten er på plass, så kommer mer penger og da er uh, disse alle andre skjønt at okay, uh, vi må uh, vurdere en sånn type løsning for å øke til liten, og dermed øke eh, mer penger til eh, landet.
1: Ja, kan da får bygge... du den
0: siste, siste replikken, eller eh, ord, ordutvekling her til, ja, for at nå er vi faktiskt på overtid, og det er jo ikke så ofte vi men det er jo veldig interessant det her da. <laughs> ja, jeg var på
1: vei til å hoppe inn der allerede. Ja. Eh, det viktigste er vi bygger på det Olivier sier, og vad du sier, også i forhold til at, sånn som vi har snakket og vært ideolog med, på en måte, Um, med FN og bistandsorganisasjoner og sånt, noe tidlig er å forstå dere sitter på enorm kunnskap sammen må vi forstå på en måte hva dere kan hva vi kan, hva som hva er på en måte på lokal nivå så vi forstår hvordan vi kan identifisere en strategisk plan for å få ting riktigt på en måte et steg av gangen mm. um, og det er grunnen til at vi liksom har åpnet en dialogen tidlig og at det er det som jeg synes er veldig spennende nå da, til å si at på måte, vi er i dialog, vi sitter i dette rommet vi har på oss tøffler mm. uh, og, og ut av det så skaper man momentum og, og inspiration både i hverdagen men også på en måte, ok, hvordan skaper vi gode samarbeid fremover mm. um, og det er kjempespennende, og det må vi fortsette å bygge på, fordi at det er den det er det mangfoldet da, i perspektiv uh, som faktisk, jeg tror gjør at vi klarer å skape uh, gode strategier også og fremover både kortsiktig og langsiktig
0: og med det så er dagens bærekraftspodden ferdig. Hvis du vil lære mer om UNSEF sitt arbeid og bærekraftsmål, så kan du gå inn på unsef.no slash bærekraft med æ. Og hør gjerne på oss neste uke også. Takk for nå. Takk. Takk, takk.